0: De mooiste race van het jaar is weer in aantocht. We gaan de aanstaande zondag weer 800 keer linksaf. En uh, wij praten hierbij voor alles na de kwalificatie van afgelopen weekend. We spreken natuurlijk ook met de enige echte held het hoofd, Rines Fike. Die zondag wederom vanaf de eerste starterij vertrekt in zijn derde Indy 500. Leuk dat je luistert. Dit is aflevering 29 van... Great, 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 great.
1: Het is Green, 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 de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhof.
0: Ja, daar zijn we weer, de enige echte IndyCar-podcast van Nederland. waar we lekker vooruit gaan blikken op de grootste race van het jaar. Natuurlijk, zoals altijd, virtueel links van mij, IndyCar Encyclopedie, Jeroen Demmendaal. Jeroen, nu even kort, zo dadelijk mag je verder uitweiden. Maar wat maakt de Indy 500 voor
1: jou nou zo legendarisch? <laughs> Voor mij krijg ik deze vraag ieder jaar. Hè? Ja, heb ik het idee. ja dat klopt.
0: Ik <laughs> kom je weer met ja, een van de song van uh, Back Home in Indiana. Back Home eigenlijk.
1: in Indiana, uiteraard. Maar ja, god, de traditie, de omvang. Uh, als je er ooit geweest bent, het is gigantisch. Uh, en natuurlijk die snelheid. Ik bedoel, ze rijden 380 km per uur gemiddeld. Uh, het is uh, heel, echt geweldig. Mooiere race bestaat er niet. En virtueel
0: rechts van mij, uh, IndyCar-commentator uh, Ziegorsport. René, uh, ik heb genoten afgelopen zondag. Uh, maar jij ook, vers 12, vers 6 sessies. Het was behoorlijk spannend, toch?
2: Het was spannend, het was leuk, het was een nieuw format. Gaan we het uh, waarschijnlijk zo dadelijk ook over hebben. Maar het ging vooral zo ontzettend hard. Uh, het is uh, ongelooflijk. Ik bedoel, we uh, hebben de snelste eerste rij ooit. Uh, de snelste pol ooit. Uh, daar is nog wel eventjes wat discussie over geweest, had ik begrepen. Maar het is toch echt wel de snelste pol ooit. Ja, het is geweldig. En, uh, een prachtige voorbode wat we aankomende zondag gaan zien.
0: Ja, en er was een vielvraat die er weer mee vandoor ging. Uh, allemaal afgelopen weekend dus. Uh, laten we even teruggaan naar het begin. Uh, die hectische en chaotische race op de roadcourse. Man, dat heb ik gezien. Uh, begon op dinsdag al de eerste testsessies. Um, welke hoogtepunten en bijzonderheden zagen we allemaal?
1: Nou ja, wat je uh, vooral zag natuurlijk dat die Honda uh, en Chevy hebben echt een tandje bijgezet. Uh, want het ging vanaf de eerste sessie ging het al zo onnoemelijk hard. Uh, en toen dachten we allemaal van, nou, is dit dan het jaar... waarin dat befaamde record van Arie Luijndijk eraan gaat? Nou, uiteindelijk toch niet. Maar, uh, ja, uh, René zegt het net al. Hè, dit is ook het snelste veld in de historie van de Indy 500. Um, en dit is al nummertje 106, dus die historie is vrij lang. Um, ja, het, is, het, het, was, um, het was echt een snelheidsfeest wat dat betreft. Ja, het was vooral, uh, nou wat je zegt, het ging vanaf het begin af aan uh, meteen uh, veel rondes zijn er
2: gereden. Uh, op meerdere redenen veel rondes gereden. Eén, uh, omdat ze al van tevoren wisten dat de woensdag eigenlijk al compleet verregend zou zijn. Dus dan had je dus van die drukke testweek had je zomaar een dag die wegviel. Maar er waren ook weinig incidenten. Weinig uh, echt, echte klappers gezien. En dat is natuurlijk alleen maar prettig. Maar dat dat uh, vooropgesteld. Zeker na de rare incidenten die we hebben gezien toen in de, de test in april. Maar uh, ja, los van één klap uh, na de kwalificatie van Donald Kellet hebben we gelukkig niet zo heel veel gezien. Dus dat is uh, dat is ook fijn. Maar uh, wat, wat vooral indrukwekkend was, Jeroen, die snelheid van Ganesië.
1: Ja, ja, die stonden er vanaf dag één stonden ze er. Uh, en ze zijn natuurlijk met z'n vijven, dat helpt ook al. Um, en als je dan ook kijkt, hè, ze hebben Dixon, ze hebben Palo, ze hebben um, uh, Kanaan, met al zijn ervaring. En dan uh, de iets minder ervaren Ericsson. En rookie Jimmy Johnson. Maar ja, zet Jimmy Johnson op een oval en dan weet je wat je krijgt. Dan krijg je snelheid. Dan krijg je meteen vooraan meedoen. Um, had ook tijdens de kwalificatie op een gegeven moment een safe. Nou, ik heb bijna een hartaanval. Allemaal magisch. Ik zat te schreeuwen tegen mijn televisie. Uh, en als je dan inderdaad de beelden terugkijkt... Nou, er past nog geen A4'tje tussen, tussen die auto en die muur. Um, ja, het, het waanzinnig. Ganesi is wat dat betreft natuurlijk wel... Um, ook historisch gezien is Legend. het een ontzettend... Ja, zowel in IndyCars al geheel, is. maar ook op IMS echt gewoon een, een powerhouse.
0: Wat maakt Kennessy dan net uh, met
1: zijn Indy 500 even uh, uh, weer boven de rest uh, uitsteken? Gewoon culture of excellence, zoals ze dat ook Amerikaans <laughs> mooi noemen. Um, ik bedoel, als je kijkt in de historie, ze hebben al zoveel gewonnen met zoveel verschillende auto's. Uh, weet je, ze, ze hebben alle processen in place, ze hebben alle goede engineers. Uh, ze hebben een prima um, uh, team management natuurlijk. Mike Hall, moet je nooit, moet je nooit uh, vergeten. Mike Hall, de, de, de officiële IndyCar Yoda. Um, ja. Die man die leest een wedstrijd en leest een, een evenement als geen ander... En heeft ongelooflijk veel ervaring. En ze hebben, kunnen daardoor natuurlijk ook door die successen... en door die historie die ze hebben... kunnen ze gewoon de beste coureurs aantrekken. Want laten wel eens Scott Dixon is gewoon de beste van het setje. En nog steeds. Uh, ja. Alex Palou zou zomaar zijn uh, troonopvolger kunnen worden. Uh, en ook Ericsson wordt alsmaar beter, ieder jaar weer. Dus ja, het is gewoon een, uh, een, een ontzettend sterke organisatie.
2: Ja, toch hebben ze toch wel even moeten wachten. of Tenminste, dat zei ik ook in de uitzending al. Uh, ze moeten toch eventjes wachten voor die uh, nieuwe overwinning. Laatste overwinning is toch alweer tien jaar terug van Frank Kitty. Ja. Uh, Maar uh, ze staan er wel goed bij, hoor. En nou ja, dan kun je meteen een bruggetje maken naar iemand die er ook gewoon goed bij zit. De, de, de hele week al voorafgaand aan de kwalificatie. En ook gewoon tijdens die beide sessies. Rinus k gewoon een geweldige testweek gehad. Constant in de kopgroep. Um, wat ook wel goed om te weten is en, en natuurlijk heel veel fans weten dat al um, de tijdenlijst en de positie waarin je staat tijdens zo'n vrije training dat zegt niet zoveel dat zijn vooral de no toe speeds die belangrijk zijn en daar stond Rines gewoon eigenlijk constant in de kopgroep vaak zelfs de snelste ja, dat liet hij ook zien in de kwalificatie
1: ja, het is hetzelfde met die lap averages, hè? Dat zijn ook dan, die, die staan vaak niet inderdaad in die tijdenlijst. Maar dan die lap averages, ook daarbij zat hij altijd van voren. Ja. En dus staat hij nu op een eerste startterrein. Dat is niet zo heel gek. Want uh, ECR en Ganassi, dat zijn op dit moment echt. Uh, Sterken.
0: Wat ook uh, sterk was uh, deze week, is uh, toch wel uh, de sterkte van uh, het weer. Uh, vooral verregend. Uh, niets is zo veranderlijk uh, als het weer
1: in Indiana, bij uh, Jeroen. Nou ja, op zaterdag was het een race tegen de weergoden. Hè. Dat, uh, we moesten eigenlijk, uh, het hing er heel lang om. Kunnen we wel alle 33 uh, um, hun eerste run laten doen voordat het onweer komt? Want er kwam op de radar toch een enorm uh, lap groen aan. Uh, nou, uiteindelijk kregen we het dus voor elkaar... Um, maar ja, we gaan straks de grid nog wel doorlopen. Er zijn er ook een aantal die daarmee behoorlijk uh, het bos in ingegaan zijn. Ja,
2: en, en vooral het VS hebben natuurlijk wel een, een, ze hebben het tijdschema nog aangepast. Ze zijn dus een uur eerder begonnen. Nou, gelukkig ging het dan allemaal nog maar net. Maar er zijn ook wel behoorlijk wat mannen geweest... die, uh, die inderdaad wat later in actie kwamen. Maar daardoor weet je ook meteen van... oké, okay, die staan er ook wel echt heel goed bij. Er zijn heel veel mannen geweest die later in actie kwamen. Soms wel anderhalf uur tot twee uur later dan de eersten... En die hebben zich toch geplaatst voor die Fast 12. En ik noem bijvoorbeeld een, uh, een, een Ed Carpenter... Die, er gewoon, die vrij laat in actie mocht komen. Maar ook Takuma Sato, die, ja, die had een, een, een redelijk hectische zaterdag. Uh, <laughs> of hij was gewoon aan het slapen, kan ook. Want hij had een eerste run gedaan. Uh, Marco Andretti, jouw uh, vriend van de show, uh, Frederik... Die, uh, die moest een run aanvangen... En Sato die vergat gewoon om naar de warm-up... Naar, naar de pitstraat in te sturen na zijn ronde. En dus moest Marco Andretti moest vervolgens zijn ronde afbreken. Had vervolgens ook technische problemen, dus oké. Okay. Maar het feit is dat Sato zijn tijd werd hem afgenomen als straf... moest heel laat nog een keer in actie komen. En die kwam vervolgens wel in de top 12 terecht, hoor. En ik vind Sato, daar gaan we weer een beetje vooruit lopen. Maar dat is gewoon altijd een gevaarlijke outsider. Heeft natuurlijk al twee keer gewonnen voor twee verschillende teams. Waarom niet? Um, maar wat, Jeroen, wat ik... Wat ik het, het, het mooie van het kwalificeren... en dat hebben we natuurlijk ook in de eerste afleveringen... van onze podcast over gehad, het bumpen. Het, het feit dat we nu geen bumpday hadden. We hadden natuurlijk maar 33 inschrijvingen. Nou, gelukkig hebben we de 33 inschrijvingen. Maar wat ik wel, waar ik eerst bang voor was, was dat het een... Ja, dat, dat men dacht van no, iedereen is toch gekwalificeerd... dus het zal allemaal wel. Dat zag je ook in die testweken daarvoor. Dat eigenlijk pas op Fast Friday... dat pas eigenlijk dan echt de kwalificatiesetup gedaan werd. Maar het leuke was dat je... omdat je nu die Fast 12 had... dat je toch toch een soort bump day gevoel had. Ik wil die top 12 halen. En uh, dat was natuurlijk heel erg leuk om te zien. Bijvoorbeeld Penske, over tegenvallen gesproken. Uh, dat ja, McLaughlin en Newgarden, die probeerden nog... om toch van een hoop richting de top 12 te komen. Dus je had toch een soort bump day gevoel. En dat, wat, dat, vond ik wel, oh, dat vond ik wel heel fijn hoor. Want anders was het eigenlijk maar een beetje een suffe bedoeling. Eerlijk gezegd.
1: Ja, en nee, ik denk nog doorgaans. In de voorbije jaren hebben we natuurlijk ook met de Fast 9... hebben we hetzelfde effect gehad. Kijk, ik moet zeggen, ik heb bump day gemist. Want ik vind, um, en er was een hele discussie bij uh, mijn grote vrienden een champ web over, over het afgelopen weekend. En, en er waren wat nieuwere fans. Die zeiden van, ja, maar dat Bump Day. Hè. De moderne fan, die, die, die kan het nog niks schelen wie de 34ste of 32ste wordt. Nou, ja. ja, dat weet ik niet. Dat, nee Daar ben ik het niet mee eens. Want ik bedoel, het grootste verhaal, als ik zeg Bump Day van afgelopen paar jaar, dan roepen jullie meteen. Penske, Marco Nretti. Marco Andretti, Penske, Fernando Alonso. Ik bedoel, begin ze maar. Hè? Fernando ja. Alonso die eruit wordt gebumpt door Junkos. Een van de mooiste verhalen van de afgelopen de recente historie. Ja. En inderdaad, langer in de historie. Inderdaad, Penske in 1994, oppermachtig, 1995. Helemaal niet. Gewoon niet de grid halen. Bobby Rahal, die zich op een gegeven moment niet kon kwalificeren. Die zelfs een Pensky leende yeah. en daar zich daarmee niet kon kwalificeren. We hebben in, het, in de historie zoveel mooie bumpday verhalen gezien. Ja, en dat mis ik wel. Aan de andere kant vond ik wel dat het feit dat ze er nu zo'n twee-stapsraket van hadden gemaakt, dus eerst Fast 12 en dan Fast 6, dat maakt het wel interessanter. Want ik bedoel, uiteindelijk krijg je dus hè, zaterdag was Q1 en daarna op zondag kregen we Q2 en Q3. Yeah. Ja, dat werkt voor mij wel gewoon. Um, en het was het dat was natuurlijk gewoon wel echt puur spektakel. We moeten ook heel eerlijk zijn. Rienus had op zaterdag ongelooflijk veel geluk met die loting. Het feit dat hij als tweede van start mocht gaan... dat hielp hem natuurlijk enorm. Waar, waar, waarom helpt je dat, Jeroen? Nou, omdat... en dat heeft te maken met de tijd. Want hier heb ik ook nog over de gedurende de week... nog een aantal vragen over gekregen. Als je laat in de middag zit... Ja, dan kan het nog helpen als je later aan de, aan de beurt bent. Want hè, tegen die tijd gaat de zon weer naar beneden. Dan is het beter om rond vijf te gaan dan rond vieren. Maar als je om elf uur begint... Ja, dan wil je om vijf ja. over elf die baan op. Want dan wil je niet om één uur de baan op. Want dan staat die zon volledig bovenaan ja. uh, aan de hemel. En dan krijg je dus inderdaad dat die, temper die baantemperatuur... die ging tussen Run en, en die van Ed, geloof ik, ging die 20 graden omhoog. Ja, ja dat geeft een, heeft een enorm effect. Uh, natuurlijk heeft dus het ook ja, met het weer te reden. maken.
2: Hè? Kijk, het ja. kan natuurlijk ook andersom zijn. Stel dat het, uh, ja. de zon schijnt in de ochtend en het is zwaar bewolkt in de middag. Dan heb je ja. de... Maar goed... Inderdaad, een gunstige loting in dit geval. Maar daar heeft hij gewoon prima gebruik van gemaakt. Maar laten we eerlijk wezen, ik denk dat 4K en zeker ook als je de snelheid zag van Carpenter... die dus op zaterdag veel later in actie kwam... en toch ook snel genoeg was om in de Fast 12 terecht te komen. Ja, dat ziet er gewoon heel goed uit. Maar laten we het eventjes hebben. Ook vooral als we dan toch naar de zondag gaan. Dixon, goeiemorgen zeg. En vooral die ommezwaai nadat hij zaterdag echt echt niet happy was van de, over de auto. Hij had, kreeg de afstelling niet voor elkaar. Het was echt en het zit in de details natuurlijk, maar hoe die dat dan
0: heeft hij kunnen deed het om nog een keertje
1: voor. <laughs> ja. nou, jongens, ik doe toch even een keer het. jongens. <laughs> Ongehoord.
0: Maar wat was dat dan? Want uh, uh, hij had gewoon hij, hij was buitenaards bijna. Hij was
2: echt. Ik denk dat je. Top uh, of ik denk dat je dat perfect wordt. Het, ja, het was ongelooflijk. Daar ja, nee, maar ik
1: een beetje stil van.
2: Ja, maar het was gewoon absurd. Hoe, hoe goed hij rondging. en Het, het
1: gat was uiteindelijk... 2.34.8. 234, en toen dacht ik, ja, nou Rinus je kunt het helemaal vergeten. Dit wordt hem niet. Dan zet je al zo'n middel er neer. Ja, nee, en, dat is, weet je, en, en ik, daar kun je alleen maar achterover zitten. En gewoon... Uh, genieten. Uh, waardering en, en genieten inderdaad. Want het is waanzinnig. Uh, en 234.8 mijl per uur. Ik bedoel... Dat is, ik geloof dat ik het twitter ergens in de week. Dat is bijna vier keer de, de maximum snelheid op de A2. Het is, het, is echt, het is bijna niet te bevatten. Het ja, is dagelijk. zo snel. Het is echt waanzinnig. Ja, ja. En dus daarmee een nieuw polrecord. En laten we dan nu maar
2: even uitleggen wat het nou betekent. Kijk, het is niet het all-time ja. ronde record. Dat heeft natuurlijk de Arie Luijendijk neergelegd. Dat weten we allemaal. Um, maar dat dat, dat gaan we ook nooit meer inhalen? Dat, dat, nou, is er is vragen ja. vraag over geweest. dat dus kunnen we het zo dadelijk over hebben. Dus inderdaad, zegt nooit nooit. Maar wat het was in 1996. Een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar ik zal het proberen kort uit te leggen. En wellicht mis ik wat belangrijke details. Maar inderdaad, Arie Luijendijk op de eerste dag zette een ontzettend snelle tijd neer. Maar hij was underweight. Volgens de tam -tam en Nou goed, er is nog niet een hele soop geweest. Maar in ieder geval zijn tijd is ze afgenomen. En toen had je nog een format dat je in twee groepen in actie mocht komen. In groep 2, of dag 2, uh, zette hij dan uiteindelijk die monstertijd neer. Maar omdat je in groep 2 zit, kon je nooit hoger dan plaats 21 komen. Dus ja, hij was wel de allersnelste. En uh, uiteindelijk met een Het was ook in een kwalificatie, maar het was niet de snelste pol. Die was van Scott Brayton. En wat ik ook in de uitzending zei. Ja, Scott Brayton, helaas heeft hij
1: nooit die race vanaf pol kunnen aanvangen. Maar het is. Uh, het, 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 nou, het, was, dus... het was zo dat je in die dagen. Je kon alleen op de eerste kwalificatiedag de pol neerzetten. En als je op de eerste kwalificatiedag niet in actie kwam. Precies. Dan, daarna was je gezien. Precies. Dus als je dan pas vanaf dag twee ging kwalificeren. De zondag. Want je had toen ook twee kwalificatieweekenden hè, en vier kwalificatiedagen. Maar goed, dat is weer een. De kwalificatieprocedure van die 500 is, is echt hogere wiskunde. Daar kun, je, ja. daar kun je op afstuderen. Nou ja, ik dacht um, dat ze Formule 1
0: een zootje ervan maakten. Maar dit is inderdaad wel een potpourri soms. Qua, ja, qua maar ergens, maar
1: het was dus zo dat toen inderdaad Brayton zat in op die eerste dag. Die zette zijn tijd neer en toen 20 man of zo hadden hun tijd neergezet. Arie werd geschrapt uit de uitslag, mocht de volgende dag weer opdraven. Maar toen waren de omstandigheden veel beter en ging hij gewoon veel harder. Maar ja, het was dag 2. En dus mocht hij na die, eh, achter die eerste twintig van dag 1 aansluiten. En startte hij geloof ik 21ste of 22ste. Yes. Ja. Maar die snelheid is nog steeds onaangetast.
0: En als we dan even inzoomen op de prestatie van onze landgenoot Rienus. Um, nou, uh, wederom strak. Negen uh, het kampioenschap. Ja, passeert Grosjean daarmee ook? Ja, ja dan de... heb ik, je,
1: krijgt, um, je krijgt die, uh, die bonuspuntjes. Hè? Ja. Um, ja. Het is dus dit jaar, en vorig jaar was het zo de fast nine. Dus dan had je negen punten voor de polewinner en dan 1 voor de nummer 9. Nou, nu zijn we fast 12, dus dan krijg je 12 punten als polewinner En Rinus is derde en dus krijgt hij tien punten. Uh, en Grosjean, die staat negende geloof ik, dus die krijgt er maar 3. Um, en dus, omdat Rinus heel dicht achter Grosjean in het kampioenschap staat, is hij nu al negende in het kampioenschap. Nou, dan kan hij dus komende zondag uh, misschien nog verder naar voren uh, klimmen. Want, niet vergeten: dubbele, dubbele puntje. Is. Um, dan, dan nog even Jimmy Johnson, een geweldige
0: prestatie. Maar uh, het had hem ook niet meer staan... als we een sponsormomentje van Pampers uh,
1: hadden. Mij. <laughs> <laughs> Want, ja,
0: jeetje, wat was dat? <laughs> wat ja, was ik dat, ik, uh, ik had het er
1: net natuurlijk al heel even over. Um, en, en voor wie je voor wie zich afvraagt... Ik heb het hele clipje staat op mijn Twitter... en ook dat befaamde screenshot zeg maar, van precies het moment... waarop hij zeg maar, net aan niet de muur raakt. Um, ik vind het is vooral gewoon knap dat hij hem saved... Ik bedoel, als je op de individu... Ah ja, dat is gewoon gelukt, toch? Je... Ja, dat is ook gewoon, kwalificat... dat is ook gewoon klasse wat mij betreft. En kwaliteit. Um, ik bedoel, als je ziet op een gegeven moment is een onboard ja. Hij stuurt gewoon volledig naar rechts. Ja, ja, is de, nog, dat ja. is op de IMS nooit een goed idee. <lacht> um, <lacht> Dus het is, het is volslagen krankzinnig dat hij hem uit de muur houdt. Maar ja, Sato had natuurlijk eenzelfde soort momentje... Dat waarbij die echt die was een bijna kwijt. En Grosjean had op een gegeven moment ook dat een moment... Ook. tijdens die kwalificatierun, zijn eerste. Nou, hij ging gewoon hard. Hij ging gewoon te hard. En het was een windvlaag negen, dus in bocht 1. Dat best goed, volgens mij. Ja,
2: ik kan het zeggen. Dus, en het is, een, en het is een, een windvlaag in bocht 1... wat, uh, wat, 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 wat kennelijk heel veel problemen met zich, mee, met zich meebracht. was ook een vraag over binnen geweest, trouwens. Ja. Um, wat ik vooral van Jimmy Johnson, als je onboord met hem meekijkt, wat ik vooral zo knap vond, is dat, uh, kijk, als je uh, ervaren bent en je weet, oké, okay, dit moet door, dat, dat hij dus na dat opvangen meteen toch het rechte voetje ja. gewoon naar beneden houdt. Maar als je Jimmy Johnson bent, dan denk ik ja, dat hij dat ook gewoon even doet. Ja, dat geeft wel even aan wat voor reeks maar hij heeft. En zeker op de ovals. Ik bedoel, viervoudig Brickyard-winnaar in de Nascar. Dus hij weet echt wel, hij weet echt wel hoe hard je kunt rijden op, uh, op Indianapolis. Maar hij uh, nee, ontzettend indrukwekkend.
0: Er zijn, zoals je zegt, nog wat vragen binnengekomen.
2: Van luisteraars, naar aanleiding van die training- en kwalificatieweek. Ja. We hadden een vraag van Harry. Harry, nee. ja, Harry vraagt: Als je nu naar de rondetijden kijkt tijdens de kwalificatie, is er per ronde eigenlijk een soort verval op een enkeling na. Dat was vroeger juist precies omgekeerd. Wat is daar de oorzaak van? Nou, ik moet eerlijk zeggen, dan moet het echt van heel lang geleden zijn dat, dat, er, dat het omgekeerd was. Ik, ik denk wel dat het een redelijke veilige aanname is dat het verval met deze generatie auto, die we dus nu al tien jaar hebben. Dat deze, dat deze generatie auto wel gewoon een verval heeft uh, nu heeft het vooral te maken dat je verval hebt dat de banden uh, slijten uh, ze zijn zo uh, getrimd dat ze zo weinig downforce eigenlijk hebben... dat die banden eigenlijk best wel gescrupt raken. En die eerste ronde hebben ze nog heel veel grip. Tweede ronde gaat ook nog oké. Okay, maar wat ik ook in de uitzending zei... die derde ronde is vaak een sleutelronde. Omdat je en de banden... Uh, die, die zijn echt niet meer zo lekker meer. En het momentum wat je in de derde ronde hebt... neem je ook mee in ronde nummer vier. Um, dus daarom is ronde nummer drie zo ontzettend belangrijk. Uh, ja, nou ja, die banden die doen het dus nu redelijk oké okay aan het begin. Ik kan me voorstellen, maar dan moeten we dus echt verder terug... Uh, begin ja. 2000s dat de banden misschien nog op temperatuur moesten komen... en dat je daarom dus in die eerste ronde... nog wat minder grip had en minder vertrouwen had... en dat hij daarna uh, wel op tempo kwam. Maar nu zijn die banden kennelijk zo... Dat, uh, dat ze meteen vanaf moment één goed grip leveren... en
1: daarna uh, dan misschien wat wegvallen. is mijn aanname. Een vraag nog van uh, Ramon Kok, Jeroen. Ja, Ramon die zegt... Uh, dit jaar is de snelste front row ooit. Zal de snelheid door de organisatie aan banden gelegd kunnen worden... als het te snel wordt? Of was dit jaar zo snel door de condities van de baan en het weer... Nou, we stippen het al heel even aan uh, in het begin van deze uitzending. Kijk, Chevy en Honda, die zitten nu op echt de laatste... dit is de laatste, zo niet één na laatste uh, seizoen met deze motoren. Dus die halen er nog één keer echt het allerlaatste uit. Um, en die hebben gewoon toch wel weer ergens weer wat extra PK'tjes... en wat extra kilometertjes gevonden... Um, er is een befaamd uh, beeld van Sam Posey... die ooit een keer uh, begin jaren 90 in de AB, uh, ABC-uitzending ging je uitrekenen. In zeg maar, nou, 1950 gingen we zo hard en nu 1990 gaan we zo hard. En dan oh, ja. waarschijnlijk eerst in 2030 gaan we gemiddeld 300 mijl per uur rijden. Nou, de, zo zover is het nooit gekomen. <lacht> Wat ik wel denk, met de volgende generatie motoren... als we ook het hybride systeem erbij krijgen... en we waarschijnlijk 900 plus pk gaan krijgen... want nu rijden we met ongeveer 700 a 750 pk... Ja, dan zou het zomaar eens kunnen dat uiteindelijk... Uh, de snelheden nog verder omhoog gaan. Dus ik, ik denk het tegendeel zelfs. Want dan heb ik een gerelateerde vraag van Michiel. Die vraagt dus inderdaad dat kwalificatierecord van Luindijk. Gaat dat er ooit nog eens aan? Nou ja, met deze generatie auto's zie ik dat niet direct gebeuren. Um, maar ik denk wel dat het met de volgende generatie... zou dat zomaar uh, uh, eindelijk eens kunnen gaan gebeuren. En zouden we misschien die 2,40 eens aan kunnen gaan tikken. Um, hij wil ook weten wie de oudste polewinner ooit was... Um, om heel goed te zijn, ik heb geen idee, want dat wordt heel slecht bijgehouden. Uh, de oudste winnaar is, uh, dat houden ze wel goed bij. En dat is een uh, gedeelde eerste plek, uh, plek tussen A.J. Foyt en Al Unser Senior. Die waren allebei 47 toen ze hem voor het plaatsvonden.
2: Dan uh, nog een vraag uh, binnengekregen van Rede. Ja, uh, Ross die vraagt eigenlijk waar we het net al over hadden. Hebben de een klasse van onverwachte windstoten, zoals te zien in de Formule 1? Dat lijkt me erg spannend om daar ook nog eens rekening mee te moeten houden... als je 370 km per uur gaat. Ja, dat, dat lijkt me inderdaad vrij spannend. Nou ja, dat was het dus ook wel in bocht 1. Volgens mij was, ik weet niet meer wie het was, in de Fast 12... zei ook een engineer van, hé, hey, we hebben toch wat last van een van windvlaag daar en uh, ja, daar kun je rekening mee houden die windsocket wind die bovenop de, 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 ja, de, het scorebord die, uh, die, die hangt er niet voor niks Dat is puur voor de rijders om te kijken van oké, okay, hoe staat de wind uh, en is die vooral gewijzigd ten opzichte van de ronde daarvoor en dan kun je je toch weer dingen aanpassen met je weight checker met je anti-roll bars want het luistert allemaal zo ontzettend nauw en vooral in zo'n kwalificatierund kijk in, in een race dan zit je toch al constant te tweaken in de vuile lucht. Dus dan, dan verwacht ik wat minder, minder problemen met onverwachte winstoten. Maar als je zo on-edge zit uh, in zo'n
1: kwalificatie... dan is dat heel erg spannend.
0: Absoluut. En we hebben nog een vraag midden van Niels de B.
1: Ja, Niels de B. Die vraagt... Denken jullie dat dit een gevecht wordt tussen Genessi en ICR? Of dat bijvoorbeeld een Andretti of zoiets... voor een verrassing kan gaan zorgen? Of Sato? Ja. Um, nou ja, we gaan zo meteen ja. de grid uh, in detail doornemen. Um, er zitten altijd verrassingen. Want een kwalificatie, dat is heel mooi. Dat is vier rondjes, maar die race is 200 rondjes. Die duurt veel langer en dan kan je veel meer. En je kunt ook een auto... Dat was Rick Mears, die deed dat vroeger altijd. Die begon altijd met een kwalificatieauto. Dus die viel ook altijd standaard weer een paar uh, plekken terug... als die van start ging... Um, en dan vervolgens gedurende de wedstrijd begon hij langzaam... maar zeker zijn auto af te stellen. En dan werd hij steeds beter. En uiteindelijk aan het einde van de rit had hij een, een ding wat op rails reed. En zo werd hij vier keer in die 500 winnaar. Dat ga, je ook, dat ga je ook aanstaande zondag weer zien. Er gaan rijders zijn die in het begin gewoon niet lekker gaan... maar die naarmate de race voordelen steeds verder naar voren komen. We hebben het in de afgelopen jaren veel met Graham Rail gezien bijvoorbeeld. Dus absoluut, Genessi en ECR, denk ik, zijn de... De obvious favoriet op dit moment. Maar er zijn altijd nog wel een paar dark horses en andere buiten-outsiders. En daar gaan we het zo meteen over hebben.
0: Ja, dan gaan we eens detail naar die grid kijken, die elf rijen van drie beslaat. We gaan van achter naar voren en Jeroen en René doen om en om een
1: startrij. Jeroen, de last row party. Top hem eraf. Ja, de last row party. Dat is ook een begrip in Indianapolis. Um, dus wie staan er allemaal op rij 11? Um, nou, dat zijn Stefan Wilson, Jack Harvey en Christian Lundgaard. Um, Wilson, Stefan Wilson, die hele, hele late inschrijving... Um, reed ook als enige geen tijd uh, tijdens de kwalificatie... omdat ze technische problemen hadden met de versnellingsbak... waardoor vervolgens ook de motor uh, weer oververzopen raakte... en uh, een hoop gedoe. En dat duurde allemaal erg lang. En uiteindelijk kon hij ook door dat weer dus gewoon niet meer de baan opkomen. Uh, ja, wat kun je van Wilson verwachten? Uh, uitrijden, dat is het. Uh, uh, hij is er, dat is het. Uh, het, is een, het doet een beetje denken aan de Dragon Speed autos van, uh, van voorgaande jaren. Um. En dan, ja, dan heb je Harvey en Lundgaard. Ja, dat is toch wel een beetje exemplarisch... voor die ontzettend slechte uh, kwalificatievorm van uh, Rail Letterman Lennigan. Dat is al een paar jaar, is dat al gaande. Uh, al zijn ze doorgaans in de race wel wat beter... Maar vooral Harvey, daar had ik wel. Die staat 32e. Dat had ik toch echt wel iets meer van verwacht. Ja. Um, sowieso het hele seizoen valt hij me al een beetje tegen. Want natuurlijk ook een hele vervelende klap in Texas. Waardoor hij vervolgens ook een race miste. Um, ja. En Lundgaard. Dit is een, dat is een voor de statistieken. De eerste Deen in de 500-history. Uh, er heeft in de afgelopen 106 jaar, uh, de afgelopen 106 edities, nog nooit een Deen op de startcrit gestaan. Kijk. Um, en er komen er in de komende jaren waarschijnlijk nog een paar aan. Want we hebben zowel um, Benjamin Peterson... als Christian Rasmussen in de Indie Lights. Um, Lundgaard, ja, die had natuurlijk in het voorseizoen... had hij de grote woorden over dat hij hier toch vooral kwam... om mee te doen om de titel. Nou ja, intussen in kunnen we wel concluderen... dat Indycar toch iets lastiger is dan, uh, dan Kirstien verwacht had. Maar hij is wel een snelle jongen. Maar ik denk dat het uh, aanstaande zondag... toch vooral gewoon uh, geen brokken maken. Dat is het belangrijkste. Gaan we daar uh,
2: rij tien? Rij 10, ja, dat is toch een uh, mooie combinatie van ervaring en uh, jonge helden. Juan Pablo Montoya, Dalton Kellet en Carl Kirkwood, uh, dus de, de rookie. Ja, Montoya natuurlijk. Um, uh, hij, hij mocht even een snuffelstage doen dit jaar op de roadcourse. Nou, zat er eigenlijk best wel oké okay bij, laten we dat ook niet vergeten. Maar toen uh, viel hij dus uit in die absolute slotfase. Uh, mag dus nu uh, gaan rijden, ook uh, weer op uh, de Speedway. Laat nou, ook niet vergeten dat hij in 2015 ook van relatief achteraan... Uh, uiteindelijk die wedstrijd won. Uh, toen was hij natuurlijk wel wat jonger en vooral wat fitter. En reed toen in een Penskeet. Nou, goed, die derde tegen. ik vraag het me af. Ik denk niet dat het dit jaar wordt, maar hey... Alles is mogelijk. Dalton Kellet, ja, we hadden het er al over. Die was uh, de enige die eigenlijk een, een klap in de muur maakte. Was overigens ook wel een nare klap ook. En ook daar was Kroosjean ook niet helemaal uh, compleet onschuldig. Dus het, is, het begint bijna wel een dingetje te worden. Wat ook een barbe maar goed. Uh, Dalton Kellet, uh, dus in het midden van die tiende startrijn. Carl Kirkwood, nou, natuurlijk de regerend Lights kampioen, Zijn eerste in die 500. Uh, Zij al tijdens de vrije trainingen dat hij het erg lastig vond om in het verkeer te zitten. Ja, en dus uh, heb je de snelheid 1 al niet in de kwalificatie. Als je dan ook al moeite hebt om uh, mannen te volgen, ja, dan wordt het uh, misschien lastig. Laten we hopen dat hij samen met uh, teamgenoten Gerald Hildebrandt Dat hij dan toch wat, uh, ja, wat data kan uh, vergaren. Maar. Uh, nou, een, leuke, een leuke combinatie van ervaring en uh, jonge honden op de tiende startrij.
1: Rij 9 met uh, Helio. Ja, rij 9. Ik, ik, ik zat te denken, is dit de sterkste negende rij ooit? Ik bedoel, als je ja. kaart, Helio, Castro Neves, Scott McLaughlin en Colton Hurta. Het is de greatest hits doen. pack inderdaad. Ja, wat een geweld, hè? zo achteraan in het veld. Uh, ik gok ook dat ze alle drie niet op deze plek gaan finishen. Uh, als ze heel blijven. Uh, die gaan er wel naar voren komen. Uh, moeten we wel bij aantekenen dat Helio vergeleken met vorig jaar... het gaat toch wel een stukje moeizamer dit jaar. Hij um, had ook tijdens die eerste quality run... een ontzettende tankslapper... waardoor hij vervolgens eigenlijk gewoon de boel af moest breken. Toen had hij geloof ik 2.25 staan. En toen moest hij uiteindelijk... Hè, in die tweede run ging hij het nog een keer proberen. En toen kwam hij dus niet verder dan eh, naar waar hij nu staat. Um, dus ja, op dit moment lijkt die vijfde zegen... waar hij natuurlijk hè, naar op zoek is. Die lijkt even een beetje ver weg. Aan de andere kant, er is niemand op de grid... die een race naar zich toe kan trekken als Helio Castroneves. Um, dus ja... Die oude Vos, Helio, altijd in de gaten houden. Altijd een oogje in het zeil houden. Um, McLaughlin en Penske, ja die gokten verkeerd. Die stonden 15 en die dachten van nou, dit kan beter. Dus die gingen in de fast lane, die gaven hun tijd op. Gingen de baan op en waren flink langzamer en startten nu P26. Ja, dat is jammer. Um, er moet normaliter wel gewoon veel meer tempo in die, in die gele nummer 3, uh, yellow submarine zitten. Hè? Want dat is, dat is natuurlijk waar die in rijdt, die gele penselmachine. Maar uh, ja, Scotty Mac heeft al echt een uh, flink karwei voor de boeg. Dus die, uh, die, die is er nog niet. Ja, en dan Hurta. Uh, Andretti uh, had echt heel veel technische problemen... tijdens de, uh, de, de, de kwalificatie. René meldde het net al met het probleem voor Andretti... waar we het zo ook over gaan hebben. Uh, met Marco... Maar ja, Hurta die blies dus zijn Honda op tijdens die quality run. Kon daarna geen snelle tijd meer neerzetten. Want die moest ook weer voor een tweede run. Um, maar ja, die moet ook gewoon veel en veel en veel sneller kunnen. Dus, uh, en we weten als Hurta uh, het bit tussen zijn tanden heeft en uh, naar voren komt, dan komt hij naar voren. Dus uh, die zou ik in de openingsfase in de gaten houden, die, uh, die, die Gameforce uh, uh, wagen. <laughs> Of Gainbridge wagen, sorry. <laughs> Ik wou zeggen, ja. Rij achter met uh, Devlin Di Francesco onder andere.
2: Ja, de andere Andretti rijder. Overigens knap van het team van Andretti... dat ze toch nog eventjes zo snel die motor erin hebben kunnen lepelen... bij Colton Urta. Maar goed, mm. uiteindelijk uh, was het niet genoeg voor een goede klassering. Ja. Uh, de, voor De Francesco is het eigenlijk gewoon puur snelheidsgebrek... Uh, het hele seizoen natuurlijk uh, valt het niet mee. Dat wisten we ook van tevoren. Dus het is ook geen wonder dat hij uh, wat verder naar achteren staat. Maar desondanks uh, rij 8, dat is nog steeds gewoon oké okay natuurlijk. Hè? Um, ja, Marco Andretti, dat is de andere man die uh, op de achtste rij staat... samen met Sage Karen, Marco Andretti. We noemden het al, veel pech. Werd opgehouden door Sato, daarna ook technische problemen. Uh, moest daarna dus nog weer in actie komen. Maar mindere baanomstandigheden... Mm. Dat wordt nog lastig overigens in uh, de race. Want Marco Andretti, we weten allemaal nog, twee jaar geleden... dat geweldige verhaal toen hij uh, zich uh, als... Nou ja, niemand had het verwacht. Pak even een schilderijtje erbij, een hoor. Pak schilderijtje Hij ja, staat er en nog ergens onder het stof. Ja, nou goed, die, die viel natuurlijk als een baksteen naar beneden twee jaar terug. En dus in de race valt het sowieso niet mee voor Andretti. Dus voor hem een kwestie van uitrijden. Wat ik wel een heel mooi verhaal vond... Uh, was het verhaal van Drian Rambold. Die uh, nu met twee auto's deelnemen. Doen dus alleen maar mee in deze Indy 500. Zijn ook inmiddels wel Indy 500 specialisten... Maar vooral, uh, nou, we hebben het nu over Sage Karam, want die staat op die achtste startrij. Maar vooral Santino Ferrucci weer. Hoe ongelooflijk snel die vanaf moment één stond hij er gewoon. Het was de allereerste keer dat hij een Chevy onder de kont had zitten. En gewoon in de eerste testsessie, gewoon, ja hoor, ik sta er gewoon meteen bij. Het is ontzettend knap hoe ze dat doen. Uiteindelijk in de kwalificatie wel wat verder weggezakt. Um, maar deze mannen kunnen zich wel naar voren vechten. Hè. En Sage Karam werd vorig jaar wel gewoon eventjes zevende. Dus uh, alles is wat dat betreft mogelijk.
1: Gaan we naar de volgende rij, Jeroen? Ja, daar komen we de beste Rail Letterman wagen tegen. Uh, Graham Rail, die dus op P21 staat. Oef. Ja, poel. Uh, <laughs> dat is niet best. Um, maar goed, ja, als gezegd... Uh, RLL kwalificeert al een paar jaar slecht op IMS... en is dan in de race vaak beter. Um, wie zich nog de race van vorig jaar herinnert... toen lag Rail gewoon op mogelijke winstkoers... tot die vermaledeide pitstop... waar ze het wieltje even niet helemaal goed vastzetten. Ach. En toen, en toen hangde, hing die hem in de muur... Um, maar om heel erg te zijn. Ook Rail heeft er in de race trim en in de verkeersruns. Heeft hij er niet heel erg lekker bij gezeten. Dus ik, ik weet het niet. Parallel um, is eigenlijk al een, het, het hele seizoen een beetje een zorgenkindje. En het lijkt erop alsof die misère zich ook een beetje doorzet hier op IMS. Um, wie staat er dan in het midden van die rij? Ja, dat is Alexander Rossi. Um, die deed ook een, een, een mclaughlin Penskietje. Die dacht ik geef mijn tijd op. Uh, ik ga een nieuwe poging doen. En vervolgens ging die langzamer. Uh, hij langzamer. Hij verloor dan vier plaatsen. Um, ja, ik, ik krijg toch een beetje het idee dat je Rossi aan het werk ziet bij Andretti. Dat, ja, daar is de prik echt wel een beetje vanaf. Uh, en die lijkt gewoon vooral niet te kunnen wachten totdat hij eindelijk naar McLaren kan. Um, wat uh, voor zover ik weet, uh, per 1 juli wordt dat bekendgemaakt. Worden, want dan, uh, dan, dan uh, loopt zijn uh, contract formeel af en mag hij met andere teams praten. Dus ja, die tweede 500-zegen voor Alexander Rossi is op dit moment een beetje uh, onwaarschijnlijk. Maar, wie staat er dan daarnaast? Callum Islet, de rookie uit uh, Groot-Brittannië. Een uh, 500 kwalificatie zonder enig drama voor Junkos. Dat is op zich ook een, een nieuwtje. Uh, netjes in de middenmoot. Uh, team en rijder hebben eigenlijk gewoon nog geen stap verkeerd gezet. Uh, zitten er gewoon goed bij. Uh, Islet train natuurlijk ook een uitstekende wedstrijd op, uh, op de roadcourse. Uh, zitten gewoon lekker in hun swing. Ze hebben vandaag net een, een nieuwe hoofdsponsor voor de race bekendgemaakt. Um, ja, de motivatie is hoog bij uh, wat ik altijd graag noem het Telstar van de Indycars. Um, dus ja, als alles goed valt, kan Callum Islet zeker voor een verrassing zorgen. Gaan we naar de rij 6 uh, met
2: Conor Daly onder andere. Ja, Conor Daly. Het is dan toch wel weer opvallend. En misschien dan dus ook weer niet dat er uh, één Ed Carpenter Racing niet helemaal aan de voorste rij zich bevindt. En dat het dan toch weer Conor Daly is. Natuurlijk had hij niet echt een lekkere loting, maar teamgenoot en teambaas Ed Carpenter... zoals eerder gezegd, had ook niet echt een lekkere loting... Nou, je kunt je bijna afvragen: is Corner niet misschien gewoon veel te druk met uh, allerlei randzaken? Uh, als je hem volgt op Twitter, het is uiterst vermakelijk hoor, daar niet van. Uh, <laughs> hij heeft dan weer een hot tub heeft hij meegenomen. En dan had iemand dat er weer. Uh, wat is er, rubberballetjes of knikkers? Weet ik wat er allemaal in gedaan. En dan is het weer: ja wie heeft dat gedaan? En zo en zo. En dan gaat. Uh, nou, zo zijn er heel veel van dat soort social media grappen. Volgens mij zijn de Penske jongens altijd in de weer met, uh, met, met, met allerlei grappen en grijnen en leuk. Maar als je de prestaties. van die
0: mensen die um, trollen over zijn fysiek en zo. Ja, daar ben jij vooral goed in.
2: Nee, maar het, het, is, het, het valt in de kwalificatie wat dat betreft niet mee. Wat natuurlijk een meevaller is voor Daley, is dat hij natuurlijk de beschikking heeft over de goede setups. En uh, nou ja, je mag ervan uitgaan dat Daley zich wel naar voren kan knokken. Uh, en, laten we, en laten we ook niet vergeten: Daley was wel degene die vorig jaar het meeste aantal rondes aan de leiding reed. Hè? En het was natuurlijk een, met die klap van Rail was het überhaupt een uh, geluk. En dankzij het AeroScreen dat Conor Daly überhaupt niet weer van start gaat. Maar uh, het moet wel eventjes beter gaan voor Daly. Uh, Hildebrand, de mm, beste Void, natuurlijk. Veteraan, uh, stabiele kwalificatierun... Uh, is natuurlijk een potentiële winnaar. <lacht> ik zei nog in de kwalificatie, zei ik volgens mij... Van, nou, als we dan toch uh, vier bochten moeten betitelen... dan is bocht vier vaak de makkelijkste. <lacht> Toen dacht ik, nou, dat moet ik niet aan Hilbert vertellen. Maar goed, uh, <lacht> maar, uh, ja, Voigt als team is natuurlijk uh, niet echt uh, goed genoeg voor de topklassering. En dan ja, toch Simon Pagano, Mario Shank Racing. Je zei het net al, Jeroen, een beetje flats, het hele team... Maar uh, Pagino altijd goed um, 2019
1: Dus Luke die winnaar Outsider zeker Maar
2: er moet wel heel veel
1: gebeuren dan gaan vijf. we naar um, Rij 5 inderdaad um, En daar hebben we inderdaad de eerder genoemde Santino Ferrucci Maar ook Joseph Newgarden en David Malukas En David Malukas Is dus een rookie uh, ja, Ferrucci, die vliegt eigenlijk de hele week al een beetje onder de radar. Je ziet hem, je hebt hem ook bij NBC niet zoveel gezien. Een paar jaar geleden, toen zochten ze hem de hele tijd ook heel erg op. Vooral omdat Robin Miller, de, de, de laat, de leed, uh, inmiddels overleden journalist... die was een groot fan van hem. Uh, dat was toen ook nog een beetje operatie. Laten we zijn reputatie een beetje herstellen. Um, en gezien die historie is het ook wel leuk... als Ferrucci gewoon een keer niet de hele tijd dit nieuws komt... er allerlei uh, randzaken, zoals we het daar dan toch over hebben... Um, ja, en hij is vanaf dag één al snel geweest. De eerste keer dat hij op, die, uh, op AMS uh, in een auto stapte... ging hij meteen hard. Nu ook weer, wat, wat René net al zegt. Um, ja, ik, ik zie hem niet winnen, maar ik heb ook gekkere dingen gezien. Um, Fabrizio Barbazza. Wie? Fabrizio Barbazza. Die werd in 1987 als rookie derde. Um, nou, als dat kan, dan kan uh, Santino Ferrucci dat ook. Um, Newgarden, ja, die kwam eigenlijk net te kort voor de Fast 12. Um, maar als je bedenkt hoe ongelooflijk ver uh, Penske achter de feiten aanliep in vorig jaar, uh, zal dit, uiteindelijk zal Joseph hier best tevreden mee zijn. Um, maar in de huidige vorm is Penske toch wel het best een outsider voor de eindzegen. Um, en we weten natuurlijk dat Joseph Newgarden één uh, prijs nog heel erg mist op zijn CV. En dat is die eerste 500 weer over, uh, mm -hmm. overwinning. Gaat hij dit jaar komen? Hmm, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik hoop het, maar ik weet het niet. En dan, uh, ja, Lucas, de beste van de fulltime rookies. Um, geboren in uh, Chicago, maar ook wel bekend als de snelste Litouwer ter wereld. Want daar uh, liggen zijn roots in Litouwen. Uh, ik sprak hem heel even eerder deze week. Um, en ik zei, dertiende is misschien wel echt de rotste plek die je kunt hebben. Want je mist net de Fast 12. En toen zei hij van ja, maar uiteindelijk, hij zegt... Um, ik zit wel gewoon goed in mijn vel. De auto is goed. Uh, hij leert heel veel van de Sato. Dat is ook een, is een ervaren teamgenoot. Um, ja, als hij geen gekke dingen doet. Top 10 finish. Zou zomaar goed mogelijk kunnen zijn. Dan gaan we naar
0: rij 4 met uh, Jimmy Johnson. Als
2: uh, eervolle vermelding toch wel. Absoluut, absoluut. We hebben natuurlijk heel veel net al over hem gehad. Uh, rookie, 46 jaar jong ontzettend, ja, Een groot moment in de Fast 12. Uh, eindigde daardoor dus ook onderaan. Maar goed, Ganes die loopt goed. Johnson die voelt zich goed. Gaat zich naar voren uh, vechten. Uh, kan hij winnen? Ja, hij kan winnen. Gaat hij winnen? Dat denk ik dan weer net niet. Nou, daarnaast hem op die vierde startreis zien we Will Power en Takuma Sato... waar Jeroen het net al over had. Als we even kijken naar Power... ja, um, eigenlijk een beetje timide indruk berustend misschien wel. Nee, we zijn niet de snelste. Nee, het kan niet harder. En ja, ik ben wel tevreden. Um, met al zijn ervaring... en natuurlijk de kracht van Pensky is het natuurlijk een, een voormalig winnaar. Uh, het zou natuurlijk gek zijn om Power meteen af te schrijven. Uh, maar ik verwacht niet... dat ze zich heel makkelijk naar voren kunnen knokken. Um, iemand waar ik dat wel van verwacht... is Takuma Sato. Um, Sato... Het, het is ook ongehoord weer hoe die, hoe die dat allemaal weer aanpakte. En ik denk echt wel dat hij het zich naar voren kan knoppen, eh, knokken. Um, deelcoin loopt lekker. Uh, het, het is gewoon natuurlijk is het, uh, de Commissaris een eindkandidaat uh, voor de eindzege. Hij heeft tot twee keer gewonnen. Twee keer met een verschillend team. Uh, hij zou het ook zo voor deelcoin kunnen doen. Zomaar.
0: Ja, zeker. De Commissaris moet je nooit uitvlakken. Uh, rij 3 over persoon die we
1: niet moeten uitvlakken gesproken. Nou. Ja. Romain Grosjean. Romain Grosjean, ja, en, en de twee uh, andere Arrow McLaren's. Um, ja, tijdens de trainingen leek het lange tijd de vraag niet of, maar wanneer Romain Grosjean in de muur ging hangen. Uh, want hij had een aantal keer, dacht ik, zag je hem glijden en had hij inderdaad van die inderdaad tankslappers, dat je dacht, jongens, jongens, een paar hele echt hairy moment Maar vond, uh, vond uiteindelijk gewoon vaste grond, uh, kwalificeerde zich goed en startte dus zijn eerste in die 500 als negende. Nou, dat kun je een stuk slechter doen. Um, dat is echt ruim voldoende. Um, en toch denk ik niet dat hij gaat winnen. Gewoon omdat hij de ervaring dan toch nog een beetje mist. En gewoon te veel... Nou ja, giganten om zich heen heeft staan. Uh, wint hij wel? Dan is het natuurlijk meteen het verhaal van de eeuw, laten we wel zijn. Het is, dat zou een geweldige prestatie zijn. Um, dan de McLaren Boys. Ja, uh, Felix Rosenqvist, Patrick Award, kwam allebei net iets te kort voor de Fast Six. Um, maar dat he, de, de vaste McLaren crew de snelheid er goed in heeft zitten, dat is wel duidelijk. Uh, die Chevy motor die loopte ook daar gewoon goed. Um, ja, Felix, die heeft echt een goed resultaat nodig. Dat, dat, het zou wel fijn zijn als hij nu gewoon een keer aardig aan de finish komt, ook op, op IMS. Um, ik denk dat hij juist daarom misschien net iets te voorzichtig gaat rijden... om uiteindelijk ook echt de zegen te halen. Uh, hij heeft ook een soort, soort van talent om uh, alle pech die je mogelijk is om dat aan te trekken. Um, dus bovenaan mijn lijstje staat hij niet, maar never say never... Aan de andere kant, Pato, ja, die, die rijstijl, die agressiviteit, die bols die hij altijd laat zien, ja, die is inmiddels legendarisch. Um, en dat heb je soms ook gewoon nodig als je niet de snelste auto van allemaal hebt. Uh, zie je ook Sato. Uh, het lijkt ook dat het interne gedoe wat we natuurlijk eerder in het seizoen hadden tussen Pato en McLaren, dat is nu opgelost. Hij heeft een nieuw contract getekend, uh, dus die zit goed in zijn vel. Dus ja, Pato zou ik ook absoluut in de gaten houden aanstaande zondag. Rij 2 met uh, Tony Kanaan onder andere. Nou, de
2: hele tweede rij moeten we in de gaten houden, denk ik. Want uh, Ganesi stond er gewoon ontzettend goed bij. We zeiden het al, vijf Genesis bij de Fast 12. Vier Genesis bij de eerste zes. En de andere twee auto's, dat zijn dan gewoon de Ed Carpenter auto's. Met Tony Kanaan, Marcus Eriksen en Ed Carpenter is op de tweede startrij. Kanaan. Net zoals vorig jaar overigens op die tweede startrij. En Kanaan is natuurlijk altijd een kanshebber. Uh, hij rijdt ook zijn enige race. Um, zou zomaar uh, nog steeds gewoon kunnen winnen op zijn 47 ste Maar dan weten we dat is dan niet de oudste winnaar. Um, het, is, het, het is natuurlijk, hè, hij moet ook een beetje geluk hebben. Maar Kanaan heeft al die ervaring. Volgens mij is het zijn 21 ste deelname aan de 500. Hij weet dus donders goed hoe, uh, hoe je op het juiste moment vooraan moet zitten. Ericsson natuurlijk een groentje wat dat betreft. Maar gaat ook steeds rapper ook op de ovels. Um, Eriksen wordt elk jaar gewoon een beetje beter. Vorig jaar natuurlijk gewoon twee wedstrijden gewonnen. Dat waren wel roadcourses en streetcourses, ala. Maar nu ziet het er gewoon ook gewoon heel goed uit uh, voor uh, Marcus Eriksen. Het is... Uh, het, voor Ganesi heb je gewoon zoveel mogelijkheden. Uh, vooral in die eerste, moet ik wel meteen zeggen... vooral de eerste 180 rondes of de eerste 150 rondes. Dan hebben ze lekker wat mogelijkheden om tactisch wat uit uh, elkaar een beetje te helpen. De laatste 50 tot 30 rondes, dan uh, is het gewoon hier voor zich natuurlijk. Laat het duidelijk zijn. Ed Carpenter, ja, staat er gewoon weer goed bij. Maar ook wederom is het Rines Fieke, die dus voor hem staat. Blijft jagen op die eerste 500 zegen... Uh, natuurlijk is het publiekslieveling naast Tony Kanaan, natuurlijk. Uh, Ed Carpenter, de, de homeboy, uh, Indiana boy. Uh, niet zou hem blij maken als hij eens een keer een 500 tegen gaat, uh, gaat uh, behalen. Want de man leeft voor de Indy 500. Hij was vaak dichtbij en ook dit jaar is hij een van de voornaamste kanshebbers. Maar hij moet ook eventjes meezitten voor Ed Carpenter Racing. En daar weet uh, Rinus Vique ook uh, alles van.
0: Ja, we spreken over Rines Fique. Op rij 1 mag hij de dans opvoeren. Ja. De derde startplek.
1: 21 jaar, 3,500 deelnames. Gemiddelde startplaats 3,3. Um, ja, ik bedoel, Rines Fique is een fenomeen. Ik bedoel, dan, zo simpel is het gewoon. Um, hij, hij heeft ook weer dit jaar wederom heel veel uh, mensen, op heel veel mensen hele grote indruk gemaakt. Maar ja. Als we dan verbeterpuntjes gaan zoeken... als we dan met de kanten doorheen gaan... wat vinden we dan? Ja, hij moet het even omzetten in een goed rij, raceresultaat. resultaat uh, Want dat is natuurlijk de afgelopen twee jaar uh, net iets minder geweest. Vooral uh, het eerste jaar. Maar ja, daarbij heeft hij ook een team nodig. Um, want ook hè, qua pitstops viel het in het verleden niet altijd even mee. Maar wat hebben we dit seizoen gezien? Dat die pitstops bij ICR toch eigenlijk gewoon best wel goed zijn. Um, dus, wordt dit het jaar van Rinus 4K? Nou, dat gaan we hem zo meteen vragen. Um, en wie staan er dan vooraan? Nou, we hadden het al aan het begin van de show over Alex Palo en Scott Dixon. Um, ja, Palo, die sluikmoordenaar van Ganesi. Um, je ziet hem eigenlijk nooit. Het is bijna nooit spectaculair, maar het is wel altijd uiterst effectief. Um, Vorig jaar miste hij dus op een haar na de winst in die, in die battle met, uh, met Helio Castroneves. Nu heeft hij weer een uitstekende uitgangspositie. En uh, ja, wat mij betreft Palo is absoluut een van de favorieten voor de eindzegen. Ja, en dan, uh, en dan de Goat, hè. De grootste van allemaal jongens. Wat een poll. Drie keer 2,34. Echt absolute monstertijden. tijden. Um, ja, het is wat mij betreft echt historisch een abominatie... dat hij nog maar één in die 500 op zijn ja. naam heeft staan. Uh, dit is de vijfde poll. Hij heeft zes titels en nog steeds maar één 500 zegen. Uh, ik weet dat ik in onze preseason poll een nieuwe winnaar voorspelde. Maar uh, als Dixon zondag nummer twee pakt, dan heb ik daar helemaal reden mee. En daarmee zijn we compleet,
0: 33 man in totaal, maar voor ons is er natuurlijk eentje in het bijzonder waar we extra op gaan letten. En we hebben hem nu aan de lijn vanuit Indianapolis. Hallo Rinus. Hallo. Hoe is het? Als eerlijk... Ja, het is goed hoor. Hoe gaat
3: het met jullie? En Wat liefst dat je het vraagt. Ja, het ja. gaat goed. Wij zijn in, uh, wij
0: zijn in afwachting van, uh, nou ja, toch wel super sunny. Ja.
3: ja, ik heb er ook heel veel zin in. Het is dus natuurlijk uh, zeker in Indianapolis hier echt een, een gek huis aan het worden. Alle internationale en Nederlandse fans komen we deze week ook een beetje mm. deze kant op. Dus
1: uh, nee, ik heb er echt heel veel zin in. Ja, want je hebt, uh, ik kreeg je mediaschema voor deze week onder de, onder de ogen. Je hebt echt een hele drukke week met allemaal interviews en andere verplichtingen. Uh, we zijn sowieso heel blij dat je er gewoon weer bij bent. Dat je tijd voor ons hebt gevonden natuurlijk. Maar weet je, ja. al, zat, al die interviews? Nee hoor. Nee, maar het is ook. Weet je, ik weet alle antwoorden al. Ik zit zo.
3: <laughs> en ik zit zo, zo met mijn hoofd in het race dat ja. Ik ga het toch wel erover hebben. Dus of ik het nou tegen Timo team heb of tegen, tegen een, een journalist. Ja, mij maakt het niet uit. Maar wij zijn je vrienden van de Green, hè? dus daar kun je het altijd. Ja, dat eh, weet ik. Nee, Sorry, journalisten.
0: Nee. Uh, natuurlijk uh, bakken met vragen van onze luisteraars. Uh, dus laten we gelijk van wal steken. Uh, eerst maar eens even over die kwalificatie. Uh, Paul van der B vraagt, uh, was de derde, sterk, uh, derde startrijd hoogst haalbare? Of voelde het alsof er meer in zat?
3: Uh, ja, voor mij was de derde plek toch wel echt het hoogst haalbare. Uh, ja, zoals je ziet, Scott Dixon. die uh, ik weet niet wat voor uh, raketbrandstof die in zijn motor in, 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 ja, die, die heeft gebruikt. <laughs> hij ging echt. Hij, die is dat gewoon echt op een ander niveau. Zat, uh, zat jij ook ja en aan met te zeggen van. Oh, gewoon
0: wel respect. Ja, yeah,
3: ik, ik stond ook met mijn mond open te kijken hoor. Uh, ik denk dat niemand dat had verwacht. En uh, ja, ik. Ik weet niet of, het, of, het, uh, of ze met Honda iets extra eruit hebben kunnen halen. of uh... oh, ja, Dat hij zo hard maar... getrimpt
0: had, dat hij dat nog iets Ja,
3: kwam. maar wij waren ook al heel agressief getrimpt. Ja. En ja, ik denk, als we, hadden onze vleugels gewoon afgehaald... hadden we nog steeds niet zo hard gegaan.
1: Volgende vraag dan, van... Van Arnoud Lipman. Uh, die wil vragen wat meer weten over de, de weight jacker, de rollbars, je tools tijdens zo'n zo kwalificatierun. En hij vraagt wat is de lastigste afstelling om te maken als je aan het kwalificeren bent. Um, en um, van al die dingen die je zelf aan kunt passen. En hoe zit en dat dan in de race? Ligt ook nog even uit wat zo'n weight jacker precies doet, Rienus. Want niet iedereen weet dat, denk ik.
3: Ja, een weight jacker is zeg maar de crossweight van de auto. Dus zo kan je zeg maar uh, meer gewicht van links naar rechts verplaatsen van de auto. En zo verandert ook de balans. Um, die kan ik alleen tijdens de kwalificatie niet gebruiken, omdat we die een andere functie geven. Die kunnen we zeg maar helemaal inklappen of uh, strak zetten, zeg maar, die wayjacker. En dan kan ik het, het gewicht op mijn achterbanden zetten. Dan ga ik harder op het rechterstuk. Precies. Dus die kan ik alleen daarvoor gebruiken dan. Uh, dus ik doe het met de bars, met de, de anti-rollbars. En ja, het is heel veel aanvoelen. Um, op een speedway heb ik geleerd: als je geen onderstuur hebt, is dat eng. <laughs> dus uh, moet je eigenlijk, ja, kan je er wel vanuit gaan dat, dat je de volgende bocht dat de, de achterkant los zou kunnen zijn. Dus je moet heel veel vooruit denken en uh, ja, heel actief met de bars bezig zijn. Zeker met de wind die we ook hadden uh, op zondag, moest je van bocht 3 uh, bocht en bocht 1 eigenlijk een hele andere settings met de bar uh, aanhouden. Dus je moet best wel, best wel actief daarmee bezig zijn. En ik denk dat daar ook heel veel tijd mee te winnen en te verliezen valt.
2: Arjen, uh, ja, dankjewel. Uh, Arjen Arendsen die vraagt, met de kwalificatie heb je laten zien dat de snelheid er is. Maar hoe zit dat dan in de race? Hoe zijn de longruns? Heb je daar vertrouwen in?
3: Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Misschien nog wel meer dan de kwalificatie. Uh, we hebben op maandag hebben we de, eerste, de eerste training gehad uh, na de kwalificatie en dat ja, ging heel goed Ik ging echt heel goed, lange runs gedaan met vol brandstof, nieuwe banden en uh, gewoon een volle stint gedaan we waren echt, echt heel sterk uh, de kinesi's hebben niet echt op raceruns gefocust dus daar uh, hebben we jammer genoeg niet mee kunnen rijden maar wie ik ook tegen kan op de baan, uh, kon ik gewoon makkelijk inhalen en ik denk dat de beste indicatie van hoe goed je bent in het verkeer is hoe dicht je achter iemand kan blijven volgen en ik kon Binnen twee, drie autolengtes blijven van iemand voor me. Waar vorige week het vier, vijf autolengtes waren. Dus ik denk dat we wel echt, uh, ja, wel echt uh, alles goed voor elkaar hebben nu. Nog een uh, vraag van uh,
0: Wesley Willemsen. Een uh, soort gelijke vraag. Hoe zijn de banden in race trim? Want in Texas had ICR uh, hier iets meer last van uh, dan uh, anderen.
3: Klopt. Uh, ik heb eigenlijk geen, geen last hier gehad van de banden. Uh, ik denk dat de pitstops in, in Indianapolis toch wel meer... Uh, aan de hand van brandstof uh, staan. Uh, als, je, ja, als je heel veel brandstof kan sparen... kan je echt toch wel een paar uh, extra rondes doen. Dus banden zijn niet echt een probleem hier. Maar ik was met Ed aan het praten... en die heeft wel iets meer last gehad... van bandendegradatie dan ik gisteren.
1: Vraag nog van de Monique Bormans, Jeroen. Ja, Monique, die wil weten... daar hiep jij weinig ervaring mee. Maar die zegt, als je niet op de eerste startrij staat... Uh, bereik je je dan anders voor... qua strategie in vergelijking met... als je verder naar achteren staat?
3: Uh, normaal wel. Uh, ik denk dat het hetzelfde is op, uh, op de Oval In de Indianapolis 500 of op een, uh, een roadcourse. Moet je altijd wel een manier vinden om uh, uit het verkeer te gaan. En, en een undercut of een overcut te kunnen doen. Dus... Uh, ik denk dat er wel dat Conor een andere strategie gaat doen dan Ed en ik, ja.
2: Even aanvullend erop, een, een scherpe strategievraag van Hidde. Die zegt terecht, we hebben we heel weinig cases gezien in de trainingen. Gelukkig. Um, is dat geluk of is de huidige auto misschien wat beter op te vangen dan ooit? En gaan jullie dus in de race er ook vanuit... dat er een kleinere kans is op cautions voor strategie? Ik bedoel, vorig jaar hadden we ook maar twee neutralisaties.
3: Ja, um, nou, ik denk nu toch wel dat... Uh, alle teams het zo goed voor elkaar hebben, dat alle auto's zo... Alle auto's zijn gewoon snel bijna, uh, behalve uh, de Rayhals dan. Maar <laughs> die, uh, die kunnen toch wel... Uh, als je de handeling van de auto goed is, dan, dan kan je natuurlijk uh, nou, gewoon met meer vertrouwen rondrijden. En ik denk dat er in het verleden toch wel echt uh, nou, gewoon teams waren die het echt niet voor elkaar hebben gehad. Uh, en dat daarom daar die jongens gewoon echt, echt op de limiet zaten de hele race. En dat wil je natuurlijk niet.
0: Uh, en nog meer over de statrie van Arno Mollema. Hij zegt, volgens mij kan je het beste in de eerste drie kwart van de race tussen plaatsen vijf en de tien zitten. Uh, hoe zien jullie dat? Of kunnen jullie ook uh, op kop rijden, uh, ondanks dat je dan volgende wind rijdt?
3: Ja, natuurlijk. Uh, op kop rijden gaat wel bezien kosten natuurlijk. Uh, gelukkig heb ik een in het waar ik wel... Uh, als we voorramen zijn tweede rijden, kunnen we wel slim uh, benzine sparen samen. Dus uh, ik denk dat het wel belangrijk is dat je binnen de top 5 blijft. Uh, tijdens de hele race eigenlijk. Tijdens het eerste, eerste ja, tweede derde van de race. Het is natuurlijk uh, met al die dirty air. Als je, als je 10, 15 auto's voor je hebt. Is het zo moeilijk te rijden. Heb je zo weinig grip zoveel minder grip dan dat er bij twee, drie auto's voor
1: je rijden. Hé, hey, en uh, Martin die vraagt dan een beetje gerelateerd eraan. Want vorig jaar deed natuurlijk een beetje dat stuivertje wissen met Connor Daly ook vooraan. Um, heb je, hebben jullie nog extra lessen van vorig jaar qua strategie? Uh, over uh, dit kunnen we dit jaar beter doen in de race? Uh, en wel iets wat we echt geleerd hebben van vorig jaar?
3: Um, ja, ik denk toch wel niet, niet constant op kop gaan rijden. Dat, uh, dat was natuurlijk heel gaaf vorig jaar. <laughs> en het is heel speciaal alleen uh, ja, die ronde stellen niet dus ik denk dat we wel uh, iets, iets rustiger aan doen en iets meer onze kaart te gaan bewaren voor het eind uh, ja ik denk voor, uh, voor de rest van deze jaar als, als ik even aan de leiding kan, kan rijden en we kunnen het toestaan, uh, ja waarom niet? Maar ja, natuurlijk uh, ligt mijn focus toch wel op de, op de laatste
0: ronde. Ik krijg een uh, vraag binnen ook van Thijs Barendrecht. Hij vraagt zich af: Merk je nou dat je in de paddock meer respect krijgt dan uh, in je eerste jaar in die?
3: Ja, ja, veel meer. Uh, ik merk toch ook wel dat ik wel. One of, one of the guys wordt. Uh, het is ook wel geaccepteerd hoe ik rijd. En. Uh, <kuggen> hoe. Ja, dat ik gewoon snel ben en dat ik gewoon niet weinig ruimte voor anderen laat. Dus. Uh, Iedereen weet het ook van me. En uh, ja, ik word echt gewoon goed geaccepteerd. Dus ook, ik vind ook in het Indy er heel veel,
1: heel veel respect onderling. Hey, um, Matthijs, die heeft een hele belangrijke vraag. Want natuurlijk aanstaande zondag hebben we ook weer die pre-race uh, festiviteiten. Gaan we dan jouw befaamde spinning move weer zien? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Die <laughs> kan ik natuurlijk zeker met de driver intro van Indy 500... Kan ik,
3: die niet, uh, kan ik die niet overslaan. Peter die vraagt. En dat is een hele mooie gewetensvraag. Uh,
2: Rinus, wat heb je liever? Een Indie 500 overwinning of minimaal twee titels? Ik denk dat ik het
3: dan goed toch... heb. Zo. Uh, is die moeilijk? Ja. Ik vind het best wel ja. mooi. Ik denk toch wel misschien twee titels. Oh ja. Toch wel twee titels. Okay. Uh, kijk, voor de Indie 500 overwinning moet je ook, moet je ook geluk hebben. Om die race te kunnen winnen. Uh, alles moet kloppen. Ik denk als je een titel... Als je twee titels wint of meer. Dan is dat toch wel... Uh, dan laat je zien dat je constant gewoon de beste bent. Dus uh, ja, maar maar als ik, ik kan ook gewoon eerst twee titels winnen. En daarna in die 500. Ja, tuurlijk joh. <laughs> ik zeggen, zeg, je maar, nou Mario,
1: is... zeg je nou dat Mario Andretti niet constant de beste was? Zeg je dat nou?
3: Nee, nee, nee. Maar... Oh. In het seizoen heeft het 17 races. Als je, ja, als je gewoon al die 17 races gewoon, uh, gewoon voor en mee kan doen en, uh, en een van de beste kan zijn, dan uh, maakt dat de race wel een stuk leuker. Maar, is dit is allemaal
0: heel leuk en analytisch. Maar als jij uh, zondag gewoon wint, die 5 uh, jaar en oh, je gooit die melk over je heen, is het toch gewoon Endgame? Is gewoon klaar, toch?
3: Nou, ja, is mijn leven compleet. Ja, de strik eromheen, ja, precies. Ja, precies.
0: Ja. ja, nog eentje van uh, Hidden uh, staat er. Rinus vier keer van kant uit op de Borg Warner trofee. Als je de 520-goeie vraag,
3: ja, hele man. goede vraag. Uh, ik heb er ja, ik heb er niet echt over na durven te denken, hè, omdat ik niks van jinks heb, maar. <laughs> <laughs> um, ja, dat is nog wel een hele goeie. Ik heb natuurlijk gewonnen als Renus VK. Ja, ik denk dat, ik, uh, dat dat misschien wel een zorg is voor na de race. Maar uh, ja, dat vind ik een hele moeilijke.
1: Je kunt natuurlijk ook gewoon voor de Amerikaanse versie van je volledige naam gaan. Dat je de Renus van Calmthoot op laat zetten.
3: Van ja. ja echt, met, echt met hoed, ja. ja, ja.
1: ja. Hé, hey, um, we weten dat je het heel druk hebt. Dus we hebben nog enige wetensvraag voor je. Tuurlijk. Tot slot. En daar willen we een antwoord op hebben. Laatste ronde. Ed Carpenter ligt aan kop, jij ligt tweede. Wat doe je? Um, dan haal ik hem heel netjes buitenom voorbij. Dan haal ik hem heel netjes buitenom
3: in. In de laatste bocht. Gaat Ed dan nog wel je salaris overmaken? Uh, ja, ik, soms komen we bij te later aankomen. Maar dat. Uh,
0: Nee, niet en als je dan hebt gewonnen, wat heb je doorgegeven op het wensenlijstje? Wat voor melk? Je wilt toch wel half vol Coberco, toch?
3: Nee, gewoon volle melk. Volle melk. Volle melk, ja. De, de melkigste melk. Ik Lekker, had nee. eerst voor buttermelk gevraagd, maar die, die keuze was er natuurlijk niet. Nee, nee, nee.
0: Erin hey dus ontzettend veel succes aankomende zondag. En uh, ja, geef hem van jeetje, zou ik zeggen. Yes, komt goed. Dank je wel. Ja, Dank je wel, we spreken snel hè. Je is goed, goed hoor. dankjewel dankjewel, doei ja, dat was Rienus vanuit Indiana ja, voorspellingen mannen altijd lastig en zeker met de 500. Laten we eens naar onze eigen glazen bol kijken en het green, green, green voorspellingenspel erbij pakken. Voorafgaand aan het seizoen. Ja, zijn we nog een beetje on track, mannen?
2: Uh, <laughs> uh, René. Nou ja, als we even kijken. We hebben het, natuurlijk, het is inmiddels drie maanden geleden. Maar als we kijken naar. Er was een vraag: hoeveel chef's zich in de top 9 zouden kwalificeren? Frederik, uh, jij dacht dat er zes Cheffys zich in de top 9 zouden kwalificeren? En zowel Jeroen als ik zelf dachten allebei
1: drieën. Het zijn er uiteindelijk vier geworden. Dus dat valt eigenlijk nog alleszins mee. Netjes. Um, nou, en dan gaan we kijken. Hè. Zowel ik als uh, René zeiden... dit jaar gaat voor het eerst iemand de Indy 500 winnen. Um, maar René, jij zei ook het wordt niet Jimmy Johnson. En die, want die gaat geen podium pakken. Dus die valt dan <laughs> alvast af. Oké, okay, oké. Okay. En uh, ja, wie had Frederik <laughs> natuurlijk als winnaar? De enige echte? Ja, Marco. Marco, ja, precies. Het kan, kan nog, hè? Alles het alles kan. Kan. alles kan. Alles kan. Koffie kan. thee <laughs> kan. Um, ik had zelf Joseph Newgarden staan. Um, René had Scott Dixon staan, dus die had zijn inzet gespreid. Um, en het luisterende publiek, 32% van onze luisteraars voorspelde Hines Fike als winnaar voorafgaand aan dit seizoen. Ja, nou, en hij staat nu op de eerste startrij, dus die, die kansen die zijn er zeker. Absoluut.
0: Nog een vraag van uh, Remco, uh, die, die stelde via Twitter. Uh, zouden jullie alle vier een bold prediction kunnen doen voor de race? Ik trap zelf even af. Zondag wint iemand zijn eerste in die 500?
2: Nou ja. 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 ja nou, ik, blijf, ik, ik, ik zie dus nu inderdaad dat de Kellen Scott Dixon had gezegd. Nou, daar ben ik best happy mee.
0: <laughs> Toen, nou,
3: best goed.
2: Maar als ik een bold prediction ga doen, dan ga ik gewoon zaterdag erin gooien. Ja.
0: Waarom nou, I mean. niet? Dat is uh, zeker een bold prediction. Doei.
1: Uh, Jeroen? Mm, ik denk dat er een, een of andere hele rare fuel call gaat komen. En dan een caution vijf ronden voor het einde. En dan uh, wint David Malukas zijn eerste Indy 500.
2: Oh, wauw. Dat is, uh, dat is uh, ook uh, heel bijzonder. Zoals James Davison uh, in 2018 had kunnen winnen,
1: toch? Zo exact, ja. Of ja, Bertrand Baguette in oh, ja. 2011. <laughs> ja, 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 ja. Die kwam ja, vijf ronden tekort hè, ja. aan, uh, aan benzine. <laughs> nou, en, en, maar Davison toch ook drie, vier rondes of zo? Ja, samen en Hildebrandt uh, ja, Hildebrand in 2011 was ook een rookie, hè? Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Je ja. was één bocht verwijderd van. Ja, wat de, gebeurde de er toen, uh, Jeroen? Oh, dat weet ik niet meer. Iets met uh, iets een muur. Oei, Even Charlie Kimball vragen, die Ja, ja, ja precies, die weet ik nog
2: wel.
0: Uh, goed, ja, nou, als ik nog even een laatste, ja, laatste minute, voorspelling mag doen... om het toch nog even te wijzigen. Uh, Tony Kanaan zou ook wel zo'n oud kunnen zijn. Dat zou de, de, de zijn. De sluwe, nee. sluwe oude Vos. Op ja. zijn 47e. Hoe oud hij Jij zei 47 Daar is,
2: maar, niemand, nou, uh, daar is niemand zal er ontevreden bij zijn als Kanaan wint. Nee.
0: Uh, hij heeft in elk geval veel ervaring onder de seatbelt. Dus uh, nou ja, we gaan het uh, helemaal zien. Tot slot dan, met uitzondering van Jeroen... gaan we allemaal naar Ziggo kijken, aanstaande zondag. <laughs> uh,
2: ja, wat kunnen we vanuit Ziggo verwachten, René? Ja, toevallig heb ik daar vandaag even een belletje over gehad. Uh, het, het leuke is, het is Super Sunday, zoals ze dat noemen. Natuurlijk hebben we, er schijnt ook een Formule 1 race te zijn die middag. Uh, dus vanuit, ja, het de, vanuit die uh, nabeschouwing gaan we naadloos door naar de voorbeschouwing van de Indy 500. En op het hoofdkanaal van Op het de hoofdkanaal, de ja, zeker, ja zeker. En wat ook leuk is, uh, Rick Winkelman is erbij als pitreporter. En als het goed is, heeft hij ook een cameraman bij zich. Dus we kunnen ook gewoon live schakelen. En dus kunnen we elke, bijvoorbeeld elke pitstop van Rinus VK, waar de World Feed misschien denkt, ik pak wel even iemand anders. Kunnen wij die wel in beeld pakken. Dus dat is heel erg gaaf. Dus ik heb er ontzettend veel zin in. Dus het wordt, uh, wordt heel leuk.
1: En Robert Roberts ja, is natuurlijk Haas nog. Een goede keuze ook, Rick Winkelman. Absoluut. Heeft, uh, schat aan ja. ervaring. Absoluut. Dus, uh, prima. Goeie, ja. Goede
0: call. Heel leuk. En Jeroen, jij zit met bier en hapjes klaar voor de tv? Uh,
1: ja, ongetwijfeld. Uh, ik moet nog inkopen doen, maar dat komt uh, komend weekend <laughs> wel.
0: Uh, er We zullen een paar kratten worden ingeslagen.
1: <laughs> ja, en dan, dan, dan weet ik nog niet of ik, of ik NBC aanzet of, of hier uh, via Play. Maar uh, zoals je, ik, via Play commentaar is altijd goed. Wie doet dat zin in. in Zweden? Uh, dezelfde die als die de Formule 1 doen. Uh, ah, okay. Dus je hebt Jan, Janne Bloemquist en uh, meestal Ricard Riedel en uh, Björn Weertheim. Dus maar die hebben dus een dubbele shift drie. die dag? Ja, hij doet ze allebei. Ja. Ik, ik sprak Jan eerder deze week en uh, hij, doet ze, hij doet ze allebei. Dus die heeft een lange dag voor de boeg. Want die moet inderdaad ook de Monaco Grand Prix nog doen. Inderdaad. Maar, um, Leuk Maar hey, het, uh, het wordt een feestje, jongens. Björn Weertuin, was hij niet van een hele zware Formule 3-crash ooit? Dus? Nou, nou, hij was vooral we? van de Formule 3000-wedstrijd. Uh, 3000, waar die. Um, ja. <laughs> In 2003. Monaco op, op weg was naar de overwinning. En toen ging hij iets te vroeg van zijn gas. Oh ja, dat was hij. <laughs> en toen verloor hij de wedstrijd. Ja, in, in, in het Arden van Christian Horner.
0: Oh. Ja, zijn naam, uh, die staat er zeker bij, maar niet, uh, niet louter ja. post. Maar hij reed ook een aantal
1: jaren Car nog. Uh, in, die, ja. in die late jaren van, uh, van de Cars. Dus ja, dat nee, is een heel, heel, goed, heel goed trio. Die drie jongens, die weten ontzettend veel. Go goed commentaar. Kortom, uh,
0: wij zijn er weer allemaal bij. Dit weekend uh, het mooiste autosportfeest van het jaar. De 106e editie van de Indianapolis. 500. Heel veel plezier vast met kijken. Houd natuurlijk onze socials in de gaten via het Indie podcast NL. Mannen, dank allemaal hier aan de virtuele tafel. Jij bedankt voor het luisteren. En graag. Tot snel.